0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 300 días han pasado desde que la Organización Mundial de la Salud fue notificada sobre la existencia del nuevo coronavirus. Ocurrió el 31 de diciembre de 2019, tres meses antes que el brote se declarara pandemia. Mucha atención porque hace pocos minutos la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por el COVID-19. Finalmente la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Para marzo, con la declaratoria de pandemia, los científicos ya estaban trabajando arduamente para descubrir un tratamiento contra la peligrosa enfermedad. Y entonces surgió la primera esperanza. Un grupo de epidemiólogos franceses anunció los resultados exitosos de las primeras pruebas clínicas. Científicos de Francia estarían cerca de crear el medicamento en contra del coronavirus. Un pequeño estudio en Marsella, Francia, brindó resultados alentadores en el uso de la hidroxicloroquina, un medicamento principalmente usado en pacientes con malaria. Todavía faltaban más investigaciones, sin embargo Donald Trump Presidente de Estados Unidos Empezó a promoverla Al mismo tiempo que Trump En su país La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA Aprobó el medicamento de emergencia El día 28 de marzo Muchas voces médicas Se opusieron a la medida Puesto que no solo escaseaba la evidencia Favorable del medicamento Sino Tampoco se sabía si podría generar más perjuicios a la salud de los pacientes con COVID. Al respecto, Ciro Maguña, miembro de la Comisión de Expertos del MINSA, dijo lo siguiente. Es todo un debate que hay estudios a favor y en contra. En pacientes ya hospitalizados en la parte complicada, ahí sí hay, eh, aparentemente es más tóxica. En los dos siguientes meses, varias organizaciones realizaron estudios científicos con hidroxicloroquina. La investigación más conocida, por ser la más problemática, fue publicada por cuatro personas en la prestigiosa revista científica The Lancet el 22 de mayo. Los críticos de Trump se sintieron reivindicados cuando The Lancet publicó un estudio sobre el uso de la hidroxicloroquina para tratar COVID-19. Se dijo que el uso del medicamento contra la malaria era en el mejor de los casos ineficaz y en el peor aumentaba la posibilidad de que los pacientes de COVID murieran en el hospital. Los resultados del estudio sugerían abandonar el uso de la hidroxicloroquina, hecho que tomó en cuenta también la propia Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, días más tarde, más de 100 científicos denunciaron serias incongruencias en los datos del estudio. Una de las más llamativas es que se había logrado recopilar casi 100.000 casos de pacientes a nivel mundial, es decir, más de 10 veces la cifra habitual. Para Percy Maita, médico investigador en la Universidad Científica del Sur, hechos como este vulneran el proceso de investigación. El proceso, el proceso de investigación es un proceso de, de honestidad y confianza O sea, todos los investigadores cuando uno logra publicar un artículo Ni el revisor estuvo a tu lado viendo si existen los trabajos Le creemos a la persona El problema, y es cierto, hay muchos investigadores que no tienen buenas prácticas Así, a dos semanas de su publicación Tres de los cuatro autores decidieron retractarse del estudio Dejando una sensación de incomodidad y desconfianza hacia la investigación científica. Hay una teleserie que nunca se decía y es la de la hidroxicloroquina. Nos dijeron que sí era buena, después nos dijeron que no era buena y ahora nos dicen que no se sabe. En junio, diversos estudios y la propia FDA de Estados Unidos dejaron en claro la inutilidad de la hidroxicloroquina para COVID-19. La hidroxicloroquina estaba fuera pero el escándalo ya había alcanzado el ámbito de la investigación científica, una imagen muy difícil de limpiar. Y entonces, como opción apareció la ivermectina. Que se ha probado en vitro que iba al virus, que es una droga de las más seguras, inclusive gestante. Tomar una decisión de salud pública, como por ejemplo incluir ivermectina, me parece descabellado. La gente que opina eh, que no, que no en el siguiente podcast tendremos la segunda parte de esta historia, el caso de la ibermectina en Perú. Si quieres saber más sobre este tema, no te pierdas la crónica Pacientes y Desesperados. Soy Diego Alzamora y esta fue una crónica radial para Pantera Podcast. Pueden escuchar más historias en Spotify, SoundCloud e Evo.